0: poder sobre el reino de las tinieblas solo es posible cuando dios está ejerciendo su autoridad sea al expulsarlos del cielo o al expulsarlos al lago de fuego o aquí al expulsar a miles de demonios de un hombre
1: Queremos agradecerle su compañía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Los evangelios narran los eventos que integran el testimonio de la vida y ministerio de Jesucristo, los cuales se llevaron a cabo hace más de dos mil años. Sin embargo, que nos enseñan los evangelios acerca de la autoridad de Jesús sobre todo ser creado. Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de la soberanía de Jesús al explorar su vida y su ministerio, en la serie titulada Jesús sobre todo en gracia a vosotros.
0: Cuando preparamos a jóvenes en cómo predicar, una de las cosas en las que trabajamos es la introducción al sermón, porque es importante cautivar la atención de la gente. Hay muchas maneras de hacer eso y nos volvemos algo creativos de vez en cuando para saber cómo desarrollar una introducción. Hay muchas maneras en las que puede hacer eso, pero la meta de una introducción es cautivar la atención de la gente y producir en ellos un interés en lo que usted está a punto de decir. Puede hacer eso de muchas maneras. Puede hacer eso al sorprenderlos un poco. Puede hacer eso con una anécdota muy interesante. Puede hacer eso al concentrarse en una verdad muy aplicable práctica que todo mundo quiere conocer. Puede hacer eso al concentrarse en un problema que necesita una solución y está a punto de darle la solución. Hay muchas maneras en las que usted puede cautivar el interés. Pero hay algunas porciones de las Escrituras que no necesitan eso. El texto mismo es tan interesante que se vuelve contundente cuando es leído simplemente. Y eso es con mucha frecuencia el caso en porciones narrativas de las escrituras. Al hablar de la narrativa me refiero a esas porciones de las escrituras que cuentan una historia, sea que se refiere a una historia verdadera o sea una parábola. La historia misma genera suficiente interés que se vuelve su propia motivación contundente para escucharla. Esta es una de esas. Si este no es el incidente más interesante en la vida de nuestro Señor, ciertamente es uno de los incidentes más interesantes en su vida entera. Es tan contundente y tan asombroso y tan extraño y tan raro y tan fascinante que meramente leerlo va a colocar su mente en el lugar correcto para aprender todo acerca de esto. Entonces hagamos eso, capítulo 5 de Marcos, capítulo 5 de Marcos, voy a leerle el texto que desarrolla este incidente tan sorprendente y raro. Vinieron al otro lado del mar, esto es Jesús y los discípulos y los apóstoles viajando en barcas, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntaba, ¿cómo te llamas? Y respondió, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La maravilla final se relacionaba con el hecho de que ¿por qué alguien haría un bien como este a un monstruo tan horrendo como este? Bueno, como dije, una de las porciones más contundentes en todas las escrituras, nada como esta muestra de poder sobre los demonios es registrada en las escrituras desde que Dios mismo arrojó a Satanás y a todos los ángeles rebeldes malos fuera del cielo. Esa fue una rebelión masiva. Ese fue un acto contundente por parte de Dios en el cual Él vació el cielo de Satanás y un tercio de los ángeles. Miles y miles, por decenas de miles de ángeles incontables fueron expulsados del cielo en un momento por el poder de Dios. No ha habido ningún despliegue como ese hasta este. Y no habrá otro despliegue como este hasta que el tiempo de la tribulación llegue a su fin. Cristo establezca su reino y ate a Satanás y a todos los demonios durante un periodo de mil años y los arroje al lago de fuego. Este tipo de poder sobre el reino de las tinieblas solo es posible cuando Dios está ejerciendo su autoridad, sea al expulsarlos del cielo o al expulsarlos al lago de fuego, o aquí, al expulsar a miles de demonios de un hombre. Este es el poder de Dios desplegado. Este es el encuentro más extremo con los poderes de la impiedad sobrenatural que se encuentra en todas las Escrituras. No hay un relato como este en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, este por mucho es el encuentro más extremo impresionante. Nuestro Señor a lo largo de su ministerio expulsó demonios. Lo hizo regularmente, lo hizo repetidamente, lo hizo frecuentemente. Pero no existe otro despliegue como este. Esto para indicar que Él, de hecho, es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios en carne humana, que ejerce poder ilimitado absoluto sobre las fuerzas del infierno, sobre Satanás y toda su esfera. Ahora, esta es parte de la prueba de Marcos. Si usted regresa a su propósito, capítulo 1, versículo 1, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos está escribiendo la historia de Jesús para probar que Él es el Hijo de Dios. Juan resume su objetivo para los cuatro Escritores Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando al final del cuarto evangelio, el evangelio de Juan, escrito al final de los cuatro, él dice, estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito de esto es evangelístico, pero para que usted crea en Cristo, usted debe saber quién es Él, y aquí está más evidencia poderosa de que Él de hecho es Dios, Hijo, Él es deidad, si Él es el Mesías verdadero, si él es el Señor del cielo que descendió, él debe poder conquistar a Satanás o de lo contrario no puede traer el reino eterno. Él debe tener poder sobre el mundo natural porque debido a la promesa de los profetas de que él es el Mesías, él va a venir y restaurar a la tierra y al león quienes se van a acostar con el cordero y el desierto va a florecer como una rosa, etcétera, etcétera. Habrá una tierra restaurada, reestructurada que se acercará al huerto del Edén. ¿Acaso él tiene el poder para hacer eso sobre la naturaleza? Acabamos de ver eso en el último incidente. Al ver cómo Él controló el viento y las olas, sí. Él tiene el poder para hacer eso. El reino que está por venir y la asamblea de los santos en los cielos son aquellos cuyas vidas han sido transformadas por su poder. ¿Acaso Él tiene el poder para transformar las vidas de las personas? Él ha demostrado eso una y otra y otra vez. Él puede vencer todo. La maldición. Él puede vencer la maldición en términos de la naturaleza. Él puede vencer la maldición en términos de la enfermedad. Él puede resucitar a los muertos. Él tiene el poder requerido para establecer un reino eterno. Y como parte de eso, Él ha demostrado el poder sobre Satanás y todas sus huestes. Y aquí, de una manera que no tiene paralelo. Su poder divino, mediante un mandato, ejerce su autoridad sobre miles de demonios. Ahora recuerde, fue dicho en primer lugar del Mesías en Génesis 3.15 que Él aplastaría la cabeza de la serpiente, entonces, sea quien sea este Mesías, tiene que ejercer un poder absoluto sobre Satanás y sus huestes. Y aquí de nuevo lo está mostrando. Recuerde, 1 Juan 3.8. 1 Juan 3.8 dice: El Hijo de Dios ha aparecido para este propósito, para destruir las obras del diablo. Ese es el cumplimiento del Nuevo Testamento, de la afirmación de Génesis 3.15. El que sería la simiente de la mujer que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, dice el Antiguo Testamento, Génesis 3.15. El Nuevo Testamento dice, el Hijo del Hombre ha venido para este propósito, para destruir las obras del diablo, destruir lúo, para deshacer, para quitar, para aniquilar, para aplastar las obras, erga, acción, efecto, impacto. Esa es la razón por la que Juan 12.31, él dijo, el príncipe de este mundo es expulsado, Juan 16.11, el gobernante de este mundo es juzgado, hermanos 16.20, Satanás está bajo sus pies, él es un poder sujeto. Entonces nuestro Señor está desplegando su capacidad para cumplir su propósito de anular, de invalidar las obras del diablo. Él tiene poder total sobre ellas y él va a tener la capacidad de hacer lo que dice que él hará al final cuando nos dice en Mateo 25, 41, que él ha preparado el lago de fuego para el diablo y sus ángeles. Él tiene el poder para colocarlos ahí. Las Escrituras lo presentan claramente, créame. Los demonios lo saben. Los demonios lo saben. Esto entonces es una certificación de su naturaleza de su identidad como Mesías. Las palabras mismas de nuestro Señor lo presentan claramente en Lucas capítulo 11 de manera inequívoca en el versículo 20. Si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios o por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha venido sobre vosotros. Si yo echo a los demonios con una palabra, con el poder de Dios, entonces saben que el reino de Dios ha llegado. Cuando un hombre fuerte, totalmente armado, protege su propia casa, sus posesiones no son tocadas. Pero cuando alguien más fuerte que él lo ataca, lo vence, le quita toda su armadura en la que ha confiado y distribuye su botín, ese es Cristo. Satanás es el hombre fuerte, quien está bien hasta que Cristo aparece, lo devasta, roba su casa, y cuando eso sucede, usted sabe que el reino de Dios ha llegado. Ahora, con eso, como trasfondo, entendemos por qué este es un incidente importante, porque no hay nada que tenga esta magnitud y volumen en esta acción contra Satanás registrado en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Pero conforme vemos la historia, Avanzando a lo largo de 20 versículos, hay tres muestras de poder que quiero que vea. No hay solo uno, sino que hay tres despliegues de poder. El primero que quiero que vea es el poder destructivo de los demonios. El poder devastador destructivo de los demonios. Ya hemos visto a Jesús desplegar su poder en el párrafo previo al final del capítulo 4, versículos 35 al 41. Poder sobre el viento, poder sobre el agua, poder para someter al mundo natural, los elementos naturales. Y aquí él muestra su poder para someter al mundo sobrenatural, a los elementos sobrenaturales. La experiencia que los discípulos tuvieron en la tormenta sobre el agua los aterró. Y esta experiencia de la que acabamos de leer es también una experiencia muy aterradora. Los discípulos, recordará usted, estaban aterrados por la tormenta y después estuvieron aterrados por el poder de Jesús. Y aquí vemos lo mismo. La gente está aterrada por este maníaco, y después están aún más aterrados por la presencia de Jesús. Entonces esos son elementos paralelos. Usted recuerda cómo Jesús llegó a esta costa. Dejaron la costa noroeste al lado de Capernaum. Se metieron en sus pequeñas barcas. Comenzaron a cruzar el mar, intentando navegar a la costa este. Un área menos poblada, probablemente los discípulos y los apóstoles. Pensaron que él quería algo de descanso y quizás estaban contentos por descansar de las multitudes enormes. Se metieron en sus barcas, comenzaron, una tormenta surgió, él calmó la tormenta, se desviaron por la tormenta, eventualmente regresaron a su ruta, navegaron el resto de la noche sobre un lago calmado y terminaron al amanecer en la costa este, precisamente en el lugar que ellos querían ir, a unos ocho kilómetros Alrededor de la curva de la ciudad de Capernaum. Cuando llegaron, lo primero que vemos es el poder devastador, destructivo de los demonios. Veamos la historia. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Simplemente un comentario acerca de eso. Lucas añade, el cual está al otro lado de Galilea. Está en el lado opuesto de Galilea. La cual va por el lado occidental del mar de Galilea. Lucas y Marcos dicen que este es el país de los Jerecenos. Mateo dice que es el país de los Gadarenos. No es difícil entenderlo, es ambos, es ambos. Jerecenos porque había una pequeña ciudad ahí llamado Geraza o algunas veces pronunciada Jerjasa, Pero es la ciudad o la aldea, la pequeña aldea de Geraza, a la que se acercan, como dije, a unos ocho kilómetros alrededor de la curva del lago, ahí en la costa, entonces es la tierra de los Jerecenos. No obstante, un poco más al sur, y más hacia adentro de la tierra, hay una ciudad más grande, más importante, quizás, el lugar llamado Gadarea. Entonces, mientras que era la villa de Gerasa, fue la región que se asociaba a sí misma con Gadarea. Entonces era la tierra de los jerecenos. Si usted ve esa villa y los gadarenos, usted ve a la ciudad más grande, que en cierta manera le dio el nombre a la región. De cualquier manera, aquí está la clave. Era territorio gentil. Era territorio gentil, y aquí él está en esta área gentil con sus discípulos y apóstoles, los cuales todos ellos han salido de pequeñas barcas que habían cruzado el mar y esperaban un poco de descanso. Están lejos de los judíos. Es un país bastante abierto aquí, bastante rural. Este será un momento para que ellos descansaran un poco, nada más que esto no fue lo que el Señor planeó y el Señor lo sabía. El versículo 2 dice, Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este no es el representante de la Cámara de Comercio local. Este no es el comité de bienvenido. Este es su peor pesadilla. Este es un hombre de las tumbas que viene corriendo por la pendiente hasta llegar a la orilla del lago para recibirlos. Él es definido como alguien teniendo un espíritu inmundo. Probablemente apenas acaba de amanecer. Acaban de amarrar sus barcas. Quizás un pequeño muelle estaba disponible ahí e inmediatamente ahí a la orilla del agua, un hombre de las tumbas con un espíritu inmundo los encontró. Mateo 8:28 dice que él tiene un compañero. De hecho, hay dos hombres en esta misma condición, pero conforme se desarrolla la historia, ese segundo hombre se queda atrás y todo el enfoque tanto de Mateo Marcos como de Lucas, quienes registran esta historia, está en un hombre. Pero vieron dos que vinieron corriendo para encontrarlos. Ahora, dice que vino de las tumbas. Eso sería un poco raro. Los judíos no se acercaban a una tumba por temor a contaminarse por un cuerpo muerto. Pero este es un área gentil. Obviamente este es un hombre gentil. ¿Qué está haciendo en las tumbas? Bueno, él vive ahí. Versículo 3 que tenía su morada en los sepulcros. Él moraba en las tumbas. En los tiempos antiguos, este era el lugar común de una persona poseída por demonios. Las cámaras de sepultura en ese tiempo y en ese lugar, como en muchos lugares en el mundo en tiempos antiguos, eran escarbadas a partir de el costado de una montaña. Usted los puede ver en varios lugares en el mundo, inclusive en la actualidad. Inclusive ahí en la ciudad de Gerasa hay una villa moderna llamada Cursi. Esa villa está ubicada cerca de algunos de los montes y algunos de los riscos, en donde usted todavía puede ver estas tumbas abiertas en donde colocaban a cuerpos muertos. Aquí hay un hombre que está más cómodo con los muertos de lo que está con los vivos. Y por cierto, los muertos están más cómodos con él de lo que los vivos estarían también. Entonces es una condición sobre la que se han puesto de acuerdo de manera mutua. Él es definido como alguien que tenía un espíritu inmundo. Eso es simplemente un término para un demonio, que es más descriptivo. Un ángel caído llamado un demonio, de manera clara se refiere a demonios, porque el hombre es designado como un hombre poseído por demonios, ahí en el versículo 18. Entonces este espíritu inmundo es sinónimo de un demonio, un ángel caído. Son seres espirituales y ocupan los cuerpos de seres humanos. Son inmundos, todos ellos son inmundos, todos ellos. Entonces un espíritu inmundo simplemente es un término que se aplica a todos los ángeles caídos y a todos los demonios. Después el versículo 3, él moraba entre las tumbas. Nos indica que él no nada más estaba visitando una tumba para ver a un amigo muerto o para poner flores afuera de una tumba o meditar en la pérdida de un Pariente ya muerto, él habría sido clasificado como un hombre que vivía en las tumbas, como un loco, él es un maníaco, él es irracional, él es peligroso, él es un subhumano antisocial, sociópata e intensamente malo, él es un monstruo, él es un monstruo. Lucas añade, simplemente para empeorar las cosas, que nos había vestido por mucho tiempo, lo cual nos lleva a concluir que él no solo estaba desnudo y expuesto a los elementos de el frío y el calor, había un calor muy fuerte y noches muy frías, especialmente en el tiempo del invierno, el cual será este tiempo, pero él era un hombre pervertido. La desnudez para él estaba relacionada con su perversión sexual. Él es tan impío como alguien puede ser impío. Él es un hombre que encaja en una categoría con la que estamos algo familiarizados cuando somos expuestos a personas sociópatas, quienes tienen actitudes sexuales desviadas, quienes son peligrosos para sí mismos y peligrosos para la gente que les rodea. Este es el tipo de hombre que, aunque mucho peor, encaja en la categoría de un Carlos Manson o algún otro tipo de homicida en serie de una naturaleza aterradora. Lo cual, por cierto, estoy convencido, si fuera diagnosticado apropiadamente, es el resultado de posesión demoníaca. Y no puede ser explicado diciendo que cuando fue un niño pequeño, su mamá lo encerró en el closet sin comer. La desnudez, por cierto, es una perversión. Y esa es la razón por la que Lucas la añade. Es una perversión, usted... Se acuerda de que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue ¿qué? Hacer algo para cubrirse a sí mismos. Y después Dios ayudó al reemplazar su cubierta temporal con una cubierta permanente. El Nuevo Testamento nos manda a no solo vestirnos, sino a vestirnos de manera apropiada, ¿no es cierto? Con pudor y modestia. La desnudez es una señal de gran maldad, es una señal de perversión, de perversión sexual. De hecho, en la ley levítica, descubrir la. Desnudez de una persona era un eufemismo para el pecado sexual. En Apocalipsis 3.18 dice, la vergüenza de tu desnudez. Entre más desnuda se vuelve una persona, más vergonzosa es. Usted comienza con un vestido modesto, apropiado, y sigue moviéndose más y más hacia la vergüenza. Bueno, este también es un ser humano muy, muy raro, miserable. Él también es caracterizado por fortaleza sobrenatural. Versículo 3 nos dice que nadie podía atarlo ya lo cual significa que habían tratado de hacerlo en el mundo antiguo. Lo único que hacía con un maníaco como este era refrenarlo. Eso no está muy lejos del pasado distante. Me acuerdo que no fue hace muchos años atrás. Antes de que se usaran medicamentos, drogas para adormecer la mente, a la gente se le colocaban chalecos de fuerza y se colocaban en celdas acolchonadas para que lo único que pudieran hacer era golpearse y ni siquiera dañarse a sí mismas porque estaban por así decirlo, rebotando en una especie de paredes acolchonadas por colchones. Así ha sido a lo largo de toda la historia humana. Antes del advenimiento de las drogas que adormecen la mente o quizás en el siglo pasado, sustancias que convertían a la gente en zombies, esto es lo que hacían. Los restringían. Y los restringían porque eran peligrosos. Eran tan antisociales como peligrosos, como para ser mortales. Este hombre encajaba en la categoría de un sociópata, de un asesino en serie, si se salía y hacía lo que él quería hacer. ¿Quién sabe a quién había lastimado? ¿Quién sabe a quién había matado? Él era aterrador, era peligroso, era una amenaza horrenda. Él es una amenaza para las sensibilidades y la moralidad social de la gente. Habían tratado de encadenarlo. Debieron haberlo derribado, haberle pegado en la cabeza. Debieron haber tratado de encadenarlo. No sirvió de nada. Él rompía las cadenas. De hecho, Lucas dice que él rompía las cadenas y era llevado por los demonios al desierto, simplemente un maníaco totalmente fuera de control con fuerza sorprendente. Él es agresivo, él es impíamente agresivo y hasta aterrador. Y el comentario de Lucas de que él rompía las cadenas y los demonios lo llevaban al desierto. Los demonios están torturando a este hombre. Están torturando a toda la gente que llega a estar en contacto con él, pero también lo están torturando a él. Él es tanto el medio de tortura como la víctima de tortura y tormento. El versículo 5 tristemente dice, constantemente, constantemente noche y él estaba gritando entre las tumbas y en los montes e hiriéndose con piedras. Entonces él no duerme, Él no descansa, Él está entrando y saliendo de las tumbas, entrando y saliendo de los montes, siendo llevado al desierto por los demonios, atormentado. Este es un infierno viviente. Esta es una probada del infierno, completamente sujeto al poder y la presencia demoníacas. Nada bueno, no queda nada, no hay escape, no hay descanso, no hay sueño. Este es el infierno. Y buscando alivio, él toma piedras y sin éxito alguno intenta quitarse su propia vida. Se corta su carne con piedras que tienen la intención de cortar. El hombre hace de monstruos modernos pervertidos como Carlos Manson verse como Boy Scouts. Él está tan sujeto a los demonios que ni siquiera su propia personalidad es vista. Él está más en casa con los muertos que con los vivos y él es una amenaza a los vivos. Una amenaza seria. De hecho, él es una amenaza tal que en Mateo 8.28 dice que nadie pasaba por ahí porque él era tan, y la palabra es violento, violento. Simplemente recuerde esto, si es tan amable, si usted tomara una encuesta de la comunidad local y les preguntara a los vecinos, ¿a quién le gustaría ver que se mudara? Sería él, ¿no es cierto? ¿No cree? Digo, si usted tuviera la opción entre que él se mudara y Jesús se fuera, ¿a quién escogería? veremos más adelante a quién escogieron él es violento, mortal con una fuerza sobrenatural pervertido, desviado no hay nadie como este hombre en las escrituras, nadie porque Satanás normalmente no opera de esta manera él se disfraza a sí mismo como qué ángel de luz, a él le gusta ir a la iglesia con un traje gris, le gusta sentarse en una banca le gusta estar detrás de un púlpito, le gusta enseñar en un seminario. Eso es lo que le gusta hacer. Se disfraza a sí mismo como ángel de luz. Entre más se puede acercar al cristianismo, entre más se puede acercar a la verdad y desviar a la gente del cristianismo y desviar a la gente más feliz es él, él está a cargo de una operación clandestina.
1: Don MacArthur nos enseñó que aún Satanás y sus demonios que están en rebeldía con Dios, están sujetos a la autoridad de Jesús. Estamos en la serie Jesús Sobre Todo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús y los Evangelios, el cual contiene sermones del pastor John MacArthur acerca de Jesús, su vida y su ministerio. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar los sermones de esta serie Jesús Sobre Todo, así como también los que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,